0: Reset Obywatelski.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, słuchających, reagujących, najlepiej lajkujących, udostępniających i e, wysyłających znajomym link do tej transmisji. Dzisiaj mam, będziemy mieć aż czterech gości, czworo gości, gości wyjątkowych. Będziemy mówić o sprawach bardzo ważnych. Być może pojawi się gość piąty, czyli mój kocur Rysiek, ponieważ grzmi w Warszawie na Muranowie, gdzie w tej chwili jestem i Rysiek może na przykład przyjść tutaj do mnie, żebym go udzielił mu wsparcia duchowego w obliczu burzy. Rysiek nie boi się Piorunów, no ale jak tak bardzo mocno wali, no to czasem czuję się pewniej w towarzystwie człowieka. Na razie jednak jeszcze nie pada, nie ma burzy, jest potwornie gorąco, więc jeśli się będę trochę świecił na twarzy, to... Proszę mi wybaczyć, no nie jesteśmy w telewizji i może bardzo dobrze, no bo w Polsce nie mamy takiej telewizji z prawdziwego zdarzenia. Na pewno nie mamy telewizji informacyjnej z prawdziwego zdarzenia, niestety. Reset Obywatelski stara się w miarę swoich skromnych sił wypełnić tę lukę, i dlatego najserdeczniej, najgoręcej dziękuję wszystkim z Was, którzy wspieracie nas, wspieracie Fundację Arbitror albo wspieracie zrzutkę na Reset Obywatelski. Dzięki tym wpłatom wpłatą na zrzutka.pl i na konto Fundacji Arbitror my możemy pociągnąć dalej. Bez was nie moglibyśmy, bo wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami. Nie mamy sponsorów państwowych ani prywatnych, korporacyjnych. Mamy tylko sponsorów obywatelskich, bo jesteśmy medium obywatelskim. Dzieją się rzeczy niezwykłe, rzeczy, które dotyczą naszych najbliższych sąsiadów i być może zaraz zaczną dotyczyć nas. Otóż Aleksander Łukaszenka wymyślił niezwykły sposób na to, żeby zemścić się na Litwie za wsparcie dla białoruskiej opozycji i żeby wywołać na Litwie nastroje, no takie nastroje, które Łukaszenka i Putin lubią. O tym porozmawiamy z ekspertem przeglądu bałtyckiego Dominikiem Wilczewskim, który już chyba z nami jest.
0: Tak, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór. Kiedy zacząłem czytać, co ty publikujesz w mediach społecznościowych i nie tylko, na temat tego, co się właśnie wyrabia pomiędzy Białorusią a Litwą, to włosy mi stanęły dęba, bo sobie przypomniałem, jak w sumie całkiem... Niewielkie liczby imigrantów w 2015 roku zostały wykorzystane do wywołania potężnej histerii nie tylko na Węgrzech, gdzie tych imigrantów trochę było, ale także w Polsce, gdzie fala uchodźcza właściwie nie, nie dotarła. A tu się okazuje, że na Litwie będziemy mieć chyba powtórkę i to powtórkę nieprzypadkową, tylko wywołaną specjalnie wręcz sztucznie przez agresywnego wschodniego sąsiada. Czy możesz powiedzieć więcej, co się dzieje?
0: No myślę, że zacząłbym w pierwszej kolejności od liczb, bo to one robią największe wrażenie i też robią największe wrażenie na samych Litwinach czy na władzach litewskich. Od początku roku przez granicę litewsko-białoruską, granicę przekroczyło 1600, ponad 1600 osób w sposób nielegalny mowa jest o osobach, które przekroczyły granicę w sposób nielegalny i potem zostały zatrzymane przez litewskie służby graniczne. Wrażenie jest ogromne z tego względu, że w poprzednich latach w takich przypadków było znacznie, znacznie mniej. To było od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób zatrzymywanych w ciągu całego roku. Natomiast już teraz mamy dopiero półrocze, a już tych osób mamy zatrzymanych ponad 1600. Na początku roku wszystko wskazywało, że no ta norma będzie, czy, czy, czy ta sytuacja będzie, będzie w normie tak jak w poprzednich latach, właśnie tam po kilka osób było zatrzymywanych, dziennie czy nawet tygodniowo. I nagle w czerwcu, kilka tygodni temu, zaczęły się właśnie takie masowe, masowe przypadki przekroczeń granicy po kilkadziesiąt osób w ciągu doby, aż do stu kilkudziesięciu. Ostatnie, ostatni tydzień to były właśnie takie, e, takie sytuacje, kiedy w ciągu doby zatrzymywano 100, sto, sto, 140, 150, 160 osób. I jest to liczba, która jest dla, jak na, jak na zdolności jak to zdolności absorpcji litewskiej jest dosyć duża, no bo nigdy wcześniej Litwa się z takim dużym napływem migrantów nie zetknęła, nielegalnych migrantów, jak to się czasami określa w mediach, ja, ja akurat staram się z tym pojęciem trochę walczyć, bo uważam, że jest ono stygmatyzujące i dlatego staram się go nie używać, zamiast tego no, wolę jednak używać pojęcia, czy migranci po prostu, czy cudzoziemcy, czy osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, i takich osób mamy w tym momencie, no, teraz jest ich mniej, no bo też nie, wszyscy, nie wszystkie te osoby, które od początku roku zostały zatrzymane, one cały czas są na terytorium Litwy, ale no, mamy ponad tysiąc, ponad tysiąc osób w ten sposób zatrzymanych na Litwie. Skąd to się wzięło, no bo to chyba jest to zjawisko, skąd to się wzięło, bo to chyba jest najbardziej interesujące naszych słuchaczy i widzów pytanie podejrzenie jest takie, że jest to, nawet w, tej, w tym momencie władze litewskie już wprost mówią, że jest to, nazywają to elementem wojny hybrydowej, czy działań hybrydowych przeciwko Litwie, jako forma odwetu zemsty za to, że Litwa wsparła białoruską opozycję i Białoruś wykorzystuje migrantów jako tak się mówi w mediach litewskich, czy politycy litewscy tak mówią, że wy, Białoruś wykorzystuje migrantów jako broń przeciwko Litwie. Czyli że, że są te, ci cudzoziemcy są narzędziem, w rękach Łukaszenki, w rękach łukaszenkowskich służb, przy czym ja tu też muszę przypomnieć, bo też może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to nie są Białorusini, to nie są obywatele Białorusi, to są obywatele innych państw spoza Unii Europejskiej, spoza Europy, bardzo często Irakijczycy, Syryjczycy, Afgańczycy, także obywatele państw afrykańskich, którzy właśnie w jakiś sposób dostają się na Białoruś i potem są przerzucani na granicę, czy przez granicę białorusko-litewską.
1: W jaki sposób, bo zapytam, bo tutaj nasza komentatorka Bożena Breczko napisała, że Łukaszenko ich sprowadza samolotami do Mińska, a potem podwozi pod granicę autokarami.
0: Jest to jedna z, może już nawet nie hipotez, tylko jedna z wersji, o której mówią i białoruskie media niezależne, czyli ci dziennikarze, którzy jeszcze tam mają jako taką możliwość śledzić te wydarzenia, bo też wiemy, że w, ostatnim, w ostatnich tygodniach jest ogromny atak y, służb białoruskich na media lokalne przede wszystkim, co też może tworzyć pewną, no, można sobie te, te, te wydarzenia ułożyć w pewną, pewną rzeczywistość i też potwierdzają to litewskie służby, czy też litewskie władze, że funkcjonuje taki schemat, że białoruskie państwowe firmy turystyczne, które są kontrolowane przez administrację prezydenta Łukaszenki, organizują przeloty z Bagdadu, czy na przykład z miast w Turcji, Oferuje się cudzoziemcom możliwość za określoną kwotę, tam była mowa o kilku tysiącach euro, ci ludzie mogą, mogą te pieniądze zapłacić, w zamian za to są dowożeni samolotami do Mińska, tam są w Mińsku kwaterowani w hotelach, i potem czy to właśnie przez te firmy turystyczne, czy to przez służby, są przerzucani na granicę i tam no, Dosłownie mówiąc kolokwialnie, że ktoś im pokazuje tam i gdzie w tę stronę, tam jest Europa.
1: I tutaj oczywiście trzeba spytać, bo jeśli dobrze rozumiem, ci ludzie nie są na pewno świadomymi agentami, przynajmniej ogromna większość z nich, świadomymi agentami Łukaszenki. On wykorzystuje ich biedę i rozpacz, żeby ich chnąć na Litwę i tam destabilizować ten kraj. Czy, czy, czy to jest właści czy właściwie to rozumiem?
0: No, wszystko by skłaniało do takiej oceny, przy czym oczywiście tu trzeba zachować pewną ostrożność w ogóle z oceną, um, oceną motywacji tych osób, które się w ten sposób na Litwę dostają, z tego względu, że na razie mamy bardzo mało um, danych na ich temat, poza deklarowaną przynajmniej, Narodowością czy obywatelstwem, bo też wiadomo o tym, że część z nich nie ma dokumentów, czy że niszczy dokumenty, czy że twierdzi, że zostali tych dokumentów pozbawiona. Duża część z tych osób już złożyła na Litwie wnioski o przyznanie im azylu czy przyznanie statusu uchodźcy. Nie wiadomo, jak, jak, jak one zostaną rozpatrzone. No bo wiadomo, że to, to też trzeba zrozumieć, że ze względów bezpieczeństwa no nie wszystkie dane Litwa na ich temat może ujawnić. No i dopiero w w toku tych postępowań, czy po ich zakończeniu dowiemy się, ile z tych osób zostanie uznana rzeczywiście, że spełnia warunki określone w konwencji genewskiej, żeby przyznać im ochronę międzynarodową, a ile z tych osób to są migranci zarobkowi, którzy powodowani właśnie tą trudną sytuacją życiową po prostu chcą się dostać do lepszego świata. No i też prawdopodobnie no, należałoby tego oczekiwać od służb litewskich, że też monitorują ten przepływ migrantów pod względem tego, czy w, w, gru, w grupie tych osób, w gronie tych osób znajdują się jakieś osoby, które można podejrzewać o... o, o o jakieś nie, nie, niecne zamiary, czy o świadomy udział w jakiejś, w jakiejś spec operacji specjalnej.
1: Ja tutaj dodam, bo jakby doświadczenie uczy, że na przykład kiedy kubańskie organizacje przestępcze przerzucają kubańczyków na Florydę, to yy, yy, później traktują tych kubańczyków swoich dłużników, jak mafia. Masz u mnie dług, jesteś mi czy sługę. No trudno przypuszczać, żeby służby Łukaszenki też nie próbowały takiego szantażu stosować wobec tych osób, które tam do Europy przerzucają. Czy są jakieś informacje na temat takich praktyk, czy ktoś to bada?
0: Póki co nie, aczkolwiek to media litewskie już zaczynają te, tymi tematami się interesować i, i, i próbują ustalać no, na, te, na tyle, na ile to możliwe, bo też do niedawna nie było możliwości, żeby porozmawiać w ogóle z tymi, dziennikarze nie byli dopuszczani przy, przez litewskie służby graniczne do tych migrantów, od niedawna dopiero te, te, te rozmowy są możliwe, nie, póki co ja się z tym nie spotkałem, z taką próbą wyjaśnienia tego, przynajmniej czytając litewskie media, do tej pory jeszcze na coś takiego nie natrafiłem, no podejrzenia mogą być rzeczywiście różne, że może być oczekiwanie ze strony służb białoruskich takiego działania, aczkolwiek z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że no, trzeba byłoby wiedzieć, wejść do głowy Łukaszenki i jego załóżników, żeby wiedzieć dokładnie, jakie oni mają intencje, ale tutaj bym się chyba raczej, póki co przychylałbym się do czegoś takiego, że, że to jest taka bardzo... Prostacka próba odegrania się na Litwie, być może tutaj nie ma jakiejś ukrytej agendy, nie ma jakiegoś takiego wielkiego założenia, wielkiego, wielko, wielkiego spisku, tylko to jest próba takiego um, e, uprzykrzenia Litwie życia. E, bo to, co się stanie w konsekwencji na Litwie, czy na przykład pojawią się nastroje antyimigranckie, czy tam wzrośnie jakaś, jakaś destabilizacja, czy poczucie zagrożenia, nie wiem, czy to jest elementem planu Łukaszenki. Być może tak, być może nie. To, to bym, tutaj bym to kwestię pozostawiał do, do wyjaśnienia ekspertom, którzy się Białorusią zajmują białoruskim systemem, ale oczywiście no, są takie, tak, takie konsekwencje, też należy wpisywać w, w, w scenariusze dalszego rozwoju sytuacji. Bo tutaj doświadczenie uczy,
1: że kryzys uchodźczy e, powodował, że Ksenofobiczni politycy popierani przez e, Putina, związani z postsowieckimi e, krajami, często wręcz finansowo jak Marine Le Pen czy Matteo Salvini, no na, na tym kryzysie imigranckim i na wzroście nastrojów ksenofobicznych. Dużo wygrali, więc dużo wygrał na tym również Putin. Łukaszenko może myśleć podobnie, że może swoich ksenofobów na Litwie lansować. Nawet takich, co będą krzyczeć precz z Łukaszenką, ale przy okazji będą krzyczeć precz z Arabami, z Murzynami, ze wszystkim, co nie litewskie i tak dalej. Wiadomo, że te nastroje są pożyteczne dla Putina. Dlatego mnie uderzyło, jeden z twoich tweetów mnie uderzył, w którym zacytowałeś dziennikarkę litewską, ona powiedziała, że nie ulegajmy tym nastrojom ksenofobicznym, bo w ten sposób tańczymy tak, jak nam zagrał Łukaszenka. I jak w tej chwili wyglądają te nastroje ksenofobiczne na Litwie i ile osób jest skłonych do takiej właśnie mądrej refleksji jak ta dziennikarka?
0: Ja przyznam, że śledzę, staram się śledzić z uwagą to, co się pisze w litewskich mediach. I, to, yy, I tam takich głosów jest niemało, myślę, że nawet powiedziałbym, że, że, że większość publicznych wypowiedzi ze strony dziennikarzy, intelektualistów, yy, takich osób publicznych uchodzących za autorytety, utrzymane są w podobnym tonie, czyli próba, to jest próba jednak yy, tonowania tych nastrojów i apelowania do takiego poczucia też solidar solidarności Litwinów, apelowania do takiego, do też do, do historii dość własnego doświadczenia Litwinów, którzy sami są narodem emigrantów, którzy bardzo często emigrowali właśnie, za chyba, z jednej strony emigrowali za chlebem w poszukiwaniu lepszego życia, ale też emigrowali, e, gdy, 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 gdy ich ojczyzna była e, anektowana przez Związek Radziecki i też szukali schronienia za granicą i też nie zawsze, wszędzie byli przyjmowani z otwartymi rękoma. Więc takich głosów jest całkiem sporo, aczkolwiek trzeba mieć też na uwadze to, że, że na Litwie są obecne nastroje ksenofobiczne. Jeśli się spojrzy do litewskiego internetu, do litewskiego Facebooka, czasami poczyta się komentarze, jakie tam piszą zwykli ludzie, no to niektóre, niektóre te, te, te komentarze są faktycznie takie, że włos się jeży na głowie, padają no, tam no, rasistowskie komentarze czy, czy mowa nie, które można kwalifikować jako mowę nienawiści, więc ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Jeżeli możemy mówić o jakichś nastrojach, które są uchwycone w badaniach, to mamy takie badania z października ubiegłego roku, przeprowadzane na zlecenie Instytutu Badań Etnicznych, które wskazują, że Litwini są raczej niechętni do przyjmowania na Litwie osób, które byłyby, że tak powiem, obce z innego kręgu kulturowego. Jest bardzo duże poparcie dla przyjmowania Białorusinów, którzy są prześladowani na Białorusi, ale już dużo mniejsze, dużo mniejsze poparcie dla tego, żeby przyjmować uchodźców wyznania muzułmańskiego. Jeśli już przyjmować uchodźców, to, to raczej chrześcijan, czy właśnie Białorusinów, Rosjan prześladowanych w swoim kraju, ale poparcie dla przyjmowania uchodźców muzułmańskich, czy uchodźców klimatycznych. To jest też takim zjawiskiem jeszcze chyba nie do końca rozpoznanym na Litwie. Waha się tam na, na około, mniej więcej na poziomie 30%, a ponad połowa byłaby, przeci, byłaby temu przeciwna. Więc takie są nastroje na Litwie, które yy, gdyby ktoś chciał je wykorzystać, a pewnie ktoś będzie chciał je wykorzystać, bo już mamy na to przykłady, no to, 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 to jest, jest ryzyko powstania na przykład jakiegoś dużego ruchu antyimigranckiego, który też może z tą, tą, tym systemem politycznym jakoś próbować wstrząsnąć.
1: A wspominałeś też w twoich tweetach, artykułach, widziałem, e, cytowałeś, e, pisałeś o czymś, co się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, ruch, litewski ruch rodzin, tak? I ten litewski ruch rodzin, jak rozumiem, zapewne reprezentuje tak zwane tradycyjne wartości rodzinne, które u nas się często wiążą z hejtem, z sekciarską religijnością. Ale ten litewski ruch rodzin występuje właśnie przeciwko emigrantom. Czy, czy coś wiadomo więcej o tym litewskim ruchu rodzin? Skąd on się wziął?
0: Tak, to jest to jest nowe zjawisko na litewskiej scenie politycznej, którego pojawienie się jest związane z tym, że w tym roku mieliśmy dwie dość duże duże debaty na Litwie dotyczące kwestii Praw osób LGBT, praw kobiet, bo mieliśmy na początku roku głośną dyskusję na temat konwencji stambulskiej, której Litwa nie ratyfikowała. I, i, i nadal nie ratyfikowała, była dyskusja wokół tego, czy, 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 czy Sejm powinien ratyfikować. I druga kwestia to była propozycja wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich, którą też póki co została ta, ta kwestia odłożona na, na… będzie prawdopodobnie rozpatrywana jesienią przez litewski parlament. I w, jako sprzeciw wobec, wobec tych, tych, tych postulatów no właśnie, powstała taka grupa, która na początku była bardzo enigmatyczna, nie bardzo było wiadomo, kto za nią stoi. I pierwszą dużą inicjatywą tego ruchu rodzin był marsz, Wielki Marsz w Obronie Rodziny, który miał miejsce w połowie maja, zebrał około 10 tysięcy osób w Wilnie. Gdzie postulaty były przeróżne, bo nie tylko chodziło o ochronę rodziny przed prawami osób LGBT, jakkolwiek by to dziwnie dla nas nie brzmiało, ale też tam były wątki anty-lockdownowe, anty, anty czyli sprzeciw wobec lockdownu, sprzeciw wobec szczepień. Du dużo też wątków nacjonalistycznych, czyli no, przeciwko, no, przeciwko prawom dla mniejszości narodowych. No i, no i tutaj
1: przerwę, jeżeli mamy nacjonalizm, antyszczepionkizm, antylgbetyzm i e, do tego jeszcze antymigrantyzm, no to to jest ten typowy koktajl, którym putinowskie trolle i portale fake newsowe zawracają w głowach Polakom od siedmiu lat. Więc jakby ten litewski ruch rodzin wygląda raczej jak putinowski albo łukaszenkowski ruch trolli. Czy badano jakby te powiązania wschodnie tego ruchu?
0: No tutaj jak bardzo bym być może nie chciał doszukiwać się palca Rosji, no to tutaj muszę przyznać, że, że ten palec Rosji jest widoczny w przypadku działalności tej organizacji. Bo wiadomo, że wsparł tą, tę organizację wsparł swoim autorytetem były prezydent Litwy, Rolanda Spaksas, który został odsunięty od stanowiska właśnie za to, że złamał konstytucję, między innymi przyznając obywatelstwo litewskie zaprzyjaźnionemu rosyjskiemu biznesmenowi. Wsparł tę, tę organizację biznesmen i wydawca brukowca czy tabloidu, to jest w tej chwili portal Respublika, Wita z którego też się oskarża o to, że on na łamach tego swojego, na łamach tego swojego czasopisma tej swoje, czy tego swojego portalu rozpowszechnia nie tylko a, treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, ale też te y, treści, które są uważane za, za, za kremlowską propagandę czy takie różne manipulacje, które wpisują się w kremlowską propagandę. Więc tutaj jest ta, ta, te powiązania są faktycznie dosyć, dosyć wyraźne, czy te ewentualne inspiracje, I, 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 ten, i ten wątek jest faktycznie badany przez litewskich dziennikarzy, którzy wskazują na te powiązania, wskazują na to, że jeden z, jednego z inicjatorów tego, te, te, tego ruchu rodzin zaangażowanego w jego organizację jakiś czas temu dostrzeżono, że, że poruszał się po Wilnie samochodem z, na, z tablicami rejestracyjnymi ambasady białoruskiej, więc te wątki są, są obecne. Ostatnie pytanie.
1: Wiemy z doświadczenia, że postsowieckie reżimy, kiedy przetestują jakąś akcję właśnie hybrydowo-dywersyjną w mniejszym kraju, potem lubią ją powtórzyć w dużym kraju. Mieliśmy przykład afery taśmowej w Polsce, później ten schemat powtórzono w przypadku Hillary Clinton w Stanach. Czy... Myślisz, że to jest możliwe, że jeśli akcja się powiedzie na Litwie, to Łukaszenko spróbuje na większą skalę zafundować taki nap sztuczny napływ migrantów w Polsce?
0: To jest bardzo prawdopodobne i chyba już po trosze, to, to, trochę to widzimy, bo też do, do, dochodzą wiadomości z pogranicza polsko białoruskiego że też są zatrzymywani e, migranci którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Polską, więc jest, jest możliwe przeprowadzenie takiej, jeśli to jest oczywiście, te wszystkie dowody nam to potwierdzą, że rzeczywiście jest to taka spec, operacja specjalna białoruskich służb, no to jest możliwe, że ona zostanie również powtórzona i w odniesieniu do Łotwy, bo też to jest państwo graniczące z Białorusią i też tam już się, też odnotowano wzrost liczby osób nielegalnie przekraczających granice i w stosunku do Polski.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Temat jest gorący, więc pewnie jeszcze będziemy się w następnych tygodniach widzieć. E, ogromnie dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy.
1: E, a my za chwilę porozmawiamy z Anną Mierzyńską. Wcześniej poproszę oczywiście naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kilka minut muzycznej przerwy, ale uczulam wszystkich. Temat jest bardzo ważny, ten, o którym mówiliśmy. Zapewne może się zdarzyć, że już za chwilę zostanie w Polsce rozpętana kolejna histeria antyimigrancka, E, uprzedzajmy znajomych, mówmy im co Łukaszenka robi Litwie i że zaraz może zacząć robić to nam, być może już zaczął i że musimy być na to odporni, nie możemy być narzędziami, marionetkami w rękach wschodniego tyrana, który przyciśnie guziczek pod tytułem ksenofobia, a my zaczynamy krzyczeć i wrzeszczeć. Musimy być odporni, musimy e, miłosiernie, ale też czujnie traktować te osoby, które trafiają do, do Polski, które najprawdopodobniej są też ofiarami manipulacji Łukaszenki, ale musimy oczywiście być tutaj bardzo ostrożni i nie możemy pozwolić, jak mówiła litewska dziennikarka, nie możemy zatańczyć. Nie możemy tańczyć tak, jak nam Łukaszenko zagra. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o. 5 minut przerwy, jeśli to możliwe, może trochę krócej, może trochę dłużej, a potem połączymy się z Anną Mierzyńską.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Zanim przejdziemy do rozmowy z Anną Mierzyńską, chciałem jeszcze pozdrowić naszego komentatora, a inkwizytora, komentatora o pięknym Niku Inkwizytor, który przypomniał nam o konkursie Fundacji Inspiratornia, konkursie dla dziennikarzy pod tytułem Uzależnienia XXI wieku. Temat, rzecz jasna, który porusza nas wszystkich, mnie być może porusza szczególnie. Zachęcam wszystkich zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych, żeby zapoznali się z fundacją i z konkursem. A my zaczynamy rozmowę z Anną Mierzyńską. O ile Anna Mierzyńska już się z nami połączyła, jest. Witam cię, Oczywiście, Ant. że
2: się połączyłam. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Anno, ty... E przegryzłaś się, jeśli można tak powiedzieć, dogłębnie przez aferę mailową, aferę ministra Dworczyka. Czytałem twoje artykuły, z których wynika, że białoruskie służby, zapewne współpracujące z rosyjskimi, od dłuższego czasu miały dostęp do różnych materiałów ze skrzynki mailowej ministra Dworczyka. Czy mamy z tego rozumieć, że PiS być może niechcący powiedział prawdę i doszło do ataku ze wschodu na nasze skrzynki mailowe?
2: Nie wiem, czy Tomku wiesz, że dzisiaj jest taki dzień, jak się okazuje, w jakimś mierze przełomowy w tej aferze Dworczyk ponieważ tuż przed naszym programem dostałam taką wiadomość, no bo ty wiesz zapewne, nie wiem czy Państwo wiecie, że dzisiaj odbyła się konferencja prasowa ministra Dworczyka, na której odpowiadał na pytania dotyczące tej afery, odpowiadał mało konkretnie, niewiele z tego wynikło. Natomiast jak się okazuje, poza tą konferencją, w kpr odbyło się dziś spotkanie z dziennikarzami, na której podawano dziennikarzom pewne konkrety dotyczące tej afery. Nie można było tego zapisywać, robić zdjęć, nic... Zupełnie taki prze, przekaz manualny, że tak powiem, mamy. No i tam rzeczywiście potwierdzono, że doszło do ataku ze wschodu. tak. I że to był atak dużo szerszy niż na skrzynkę ministra Dworczyka, o czym i ja wielokrotnie mówiłam, i po, po jakimś czasie też mówiły służby, to tam podawało, podały jakieś ogromne liczby, natomiast dzisiaj podano, że jak to ładnie ujęto, sieć zarzucono na 2000 osób, złowiono 720 osób mniej więcej, tam 720 kilka, z tego 40% to byli politycy, a 11% to schakowane skrzynki naukowców. Naukowcy. Tak. I podano, znaczy połączono, włączono do całej tej operacji różne akcje dezinformacyjne, które miały miejsce w ostatnich latach, chyba nawet bo jako przykład akcji dezinformacyjnej w ramach tej operacji podano taką akcję, o której no, sporo czasu wcześniej było głośno, kiedy to, to skakowano stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki i Konto i tam pojawiła się informacja nieprawdziwa, fake news zupełny, który wcześniej był na stronie jednej z instytucji litewskich zamieszczony. Podano również, także jakby łączy się wszystkie akcje dezinformacyjne z ostatniego okresu, które łączyły się z włamaniami na konta w mediach społecznościowych, na skrzynki mailowe, na portale internetowe w jedną wielką operację. Nie potrafię powiedzieć, na jakiej podstawie się to łączy, ale łączy. I, i mówi się o tym, że to był atak ze wschodu, że pozyskano w trakcie tego ataku prawdopodobnie tak ogromne ilości materiałów, że one się mogą latami jeszcze ukazywać w sieci. Mówi się też o tym, że cyberprzestępcy mogli nie tylko, to nie polegało tylko na tym, że się włamali na czyjegoś maila, ale też na przykład na tym, że mogli w niektórych sytuacjach przejmować kontrolę nad całym komputerem, czyli prawdopodobnie, że przez phishing doszło do instalowania, zainstalowania programu szpiegującego na komputerze, i mieli dostęp do wszystkiego, co było na tym komputerze. Nie podano dzisiaj, gdzie jeszcze się włamano. To znaczy wiemy o ministrze Dworczyku, wiemy o pewnych grupach społecznych czy zawodowych, natomiast nie znamy żadnych innych nazwisk, nie znamy instytucji, do których się włamano i u kogo jeszcze mogły, cyberprzestępcy mogli mieć dostęp do zawartości komputera. Podano także, że pierwsze włamanie na skrzynkę ministra Dworczyka, czy pierwsze wejście nieuprawnione na skrzynkę ministra Dworczyka ustalono ostatecznie, bo te daty się trochę zmieniały, ale że miało miejsce 29 września 2020 roku. No i podano przykłady jedne, sfabrykowanych dokumentów, to znaczy pokazano dziennikarzom jeden dokument z nagłówkiem z jednego z departamentów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który miał być całkowicie sfałszowany. Pokazano co prawda tak, żeby nie do końca można było ten dokument rozpoznać, więc trudno zidentyfikować, o który dokument chodzi. Oraz podniesiono się do dwóch materiałów dotyczących wojska i stwierdzono, że tam pojawiła się akceptacja szefa sztabu generalnego. W jednym przypadku podobno razem z pieczątką. I ta akceptacja szefa sztabu generalnego była sfałszowana. Natomiast same materiały nie były, nie były żadnymi tajnymi dokumentami, tylko fragmentami artykułów naukowych. Więc takie mamy na dziś informacje ze źródeł zbliżonych do rządowych o całej tej aferze.
1: To pierwsze kluczowe pytanie: na ile można wierzyć rządowi w tej sprawie?
2: Znaczy, w zasadzie to o czym mówią w dużym stopniu pokrywa się z moimi ustaleniami, analizami, które opierałam o dostęp do jawnych informacji, no bo rozumiem, że te informacje dzisiejsze to są na podstawie śledztwa, w ramach którego analizowane są informacje niejawne, do których my nie mamy dostępu, czyli daty, dane dotyczące logowań, sprawdzany jest sprzęt komputerowy, no, różnego rodzaju tego typu aktywności są podejmowane, my o tym nie wiemy, nie mamy do tego dostępu, no, ale te, te informacje dzisiaj udzielone, one się w dużym stopniu pogrywają, nadal wielu rzeczy podstawowych nie wiemy, to znaczy jak naprawdę szeroki był ten zakres tego nieuprawnionego dostępu, do czyich do czyich komputerów był ten dostęp, czy do innych instytucji jakichś rządowych, państwowych był też dostęp, jakiego rodzaju materiały mogą się ukazywać, jakie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, czy takie pytanie trzeba sobie postawić po ostatnich wyciekach maili przed weekendem, czy jakie jest zagrożenie dla osób współpracujących z polskim rządem, na przykład z białoruskiej opozycji, bo to jest coś, co, co naprawdę mnie bardzo niepokoi, kiedy widzę maile, w którym wymieniane na prywatnych skrzynkach mailowych, no bo nikt nie powiedział dzisiaj nawet o tym, że te, te materiały zostały sfabrykowane, czyli uznajemy, że one są prawdziwe. I tam się pojawiają imiona, nazwiska, nawet dane kontaktowe do białoruskich opozycjonistów, którzy, niektórzy są w Polsce, niektórzy niestety cały czas są na Białorusi, tym, którzy są na Białorusi grożą y, ogromne represje, natychmiast tym, którzy są w Polsce no też nie, nie czułabym się na ich miejscu bezpiecznie, bo to rozmawiamy o najpoważniejszych sprawach i to nie jest tak, że tylko służby, służby wschod ze wschodu działają tylko na terenie swoich państw, o czym doskonale wiemy, na przykładzie Rosji.
1: No, Więc... Jeśli, tam, jeśli okay. tam się pisze na przykład o, o Białorusinie z Wilna, że to jest nasz Białorusin, nasz tak. polski rządowy, tak. to ten, tego człowieka może spotkać odwet, ja mam inne pytanie, takie bardzo techniczne, bo minister Dworczyk twierdził, że 12 razy, jeśli dobrze pamiętam, zmieniał hasło do, skrzyn do skrzynki. Jeśli wykradziono mu ją w drodze phishingu i on potem e, e, zmieniał hasło, to w jaki sposób to wykradzione hasło, czy to wykradzione hasło mogło jakoś posłużyć e, e, włamywaczom do tego, żeby cyberprzestępcom mogło posłużyć do tego, żeby Domyśleć się, jakie jest nowe hasło.
2: Nie musieli się domyślać. Wszystko, znaczy, tak wynikało z tych dzisiejszych wiadomości, że mm, na komputerze ministra Dworczyka zostało zainstalowane oprogramowanie szpiegowskie na jego prywatnym komputerze.
1: No. I więc on widzieli. zmieniał,
2: oni to widzieli, tak?
1: Wszystko e, widzieli, co robił.
2: Przy czym od razu się pojawiła informacja, że zapewnienie, że na tym prywatnym komputerze minister Dworczyk nie miał żadnych poufnych informacji.
1: Jasne, wierzymy w to głęboko. Po tym, co zobaczyliśmy, to naprawdę trudno tutaj uniknąć ironii. Czy jesteśmy pewni, że to hasło zostało wykradzione w drodze phishingu? Bo wcześniej pisałaś, jeśli dobrze pamiętam, że już że w lutym wyciekło hasło ministra Dworczyka razem z miliardami, znaczy nie miliardami, ale dużą ilością, bardzo dużą ilością innych innych haseł. Przypomnij mi, to był luty 2021, czy 2020?
2: 2021, ale te informacje, wbrew pozorom, nie są ze sobą sprzeczne, ponieważ ten wyciek Komp 21, zdaje się, tak się nazywał, miliardy kont i haseł, dobrze mówiłeś, on był kompilacją wszystkich wcześniejszych wycieków, także pozyskania danych w wyniku phishingu.
1: Aha, czyli tam jakby Rosjanie też mieli w tym udział, w tym ogromnym wycieku.
2: Z całą pewnością mieli. Bo oni mieli udział w różnych wcześniejszych włamaniach. Te grupy szpiegujące, włamują, pracujące na zlecenie rządów, między innymi rządu rosyjskiego. Więc te dane, to, że w lutym dane dostępowe do konta ministra pojawiły się w tym wycieku, do którego dostęp miał każdy, nie oznacza, że one nie były już wcześniej, znaczy, to oznacza tak naprawdę, że właśnie one musiały być wcześniej schakowane, tak? Wcześniej musiało dokonać tego odczytania tych, tych danych, włamać się na to konto żeby i gdzieś na dodatek je to, te, te dane udostępnić w sieci, żeby potem można to było skompilować w jeden wielki plik i w tej postaci udostępnić go w lutym. Także my nie wiemy, znaczy tutaj jest mowa o tej wielkiej sieci zarzuconej na 2000 osób. Nie wiemy na ten temat nic, to znaczy na jakiej podstawie zarzucono sieć na te 2000 osób. Czy może właśnie korzystano z wcześniejszych wycieków danych w sieci, w internecie i na tej podstawie wyławiano osoby interesujące czy związane z Polską i na tej podstawie podsyłano im kolejne kolejne maile z z zawierające atak pishingowy. No, no, to, to jest coś, co, o czym możemy spekulować, jakby nikt o tym nie mówi na poziomie konkretów.
1: Tutaj pojawia się pytanie, które często słyszę. Dlaczego Białorusini i Rosjanie mieliby atakować i kompromitować, atakować to jedno, ale publicznie kompromitować kogoś takiego jak minister Dworczyk i, i premier Morawiecki. Osoby politycy antyukraińscy, antyzachodni, politycy, których działalność jest dla Rosji, szczególnie jeśli chodzi o taki powiedzmy szerszy, długoterminowy, strategiczny plan, bardzo korzystna i pojawiają się trzy odpowiedzi. Jedna mówi tak, że Rosjanie przede wszystkim chcą generować chaos w Polsce, dopóki nie są ro Rosjanie i oczywiście ich białoruscy sojusznicy. E dopóki nie są w stanie nad Polską całkowicie zapanować, to chcą mieć tutaj taki małpicyrk, gdzie wszyscy się gryzą i nikt nie wie o co chodzi. Druga odpowiedź, którą na samym początku jakby e sformułował generał Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego, jest taka, że Rosjanie chcą pokazać Amerykanom, że w Polsce nie mają czego szukać, ponieważ z tych materiałów wynikało, że polskie wojsko i polski rząd jest opanowany przez wpływowe osoby antyukraińskie, antyamerykańskie że Rosjanie chcieli tutaj, jakby to powiedzieć, oznaczyć swój teren, tak żeby Amerykanie wiedzieli, że tu się nie opłaca nawet w Polsce próbować czegokolwiek robić z Polakami, którzy są już tylko pozornymi sojusznikami. Wczoraj generał Pytel napisał na Twitterze, że może też chodzić o zastraszenie PiS po to, żeby z tych... Sojuszników czy krypto sojuszników, ukrytych sojuszników Kremla, jakimi są pisowcy, zrobić sojuszników jawnych, jawnie zastraszonych, zdominowanych. Czyli tutaj, jakby afera mailowa byłaby dalszym ciągiem, drugim sezonem afery taśmowej. Afera taśmowa to była marchewka, jaką PiS dostał od Rosji. Pomożemy Wam obalić prozachodni rząd platformy tak można to streścić, a w drugim sezonie w aferze mailowej jest ale jesteście naszymi dłużnikami, wiemy o was wszystko i bądźcie grzeczni, bo jeszcze gorsze maile wyjdą na jaw. Takie trzy e, odpowiedzi się jakby nasuwają, są formułowane i chciałem cię spytać, one się nie wykluczają zresztą oczywiście, bo jak wiadomo doświadczony szachista ma zawsze w głowie kilka operacji alternatywnych. Pytanie jest, które, która z tych odpowiedzi jest najwłaściwsza? Który z tych celów jest najważniejszy dla, dla Rosjan? A jeśli widzisz jeszcze jakąś inną celowość, to też oczywiście poproszę Cię, żebyś się z nami podzieliła.
2: Czy ja przede wszystkim zwrócę uwagę na to, co powiedziałeś. One się nie wykluczają. Ja nie wiem, który cel jest dzisiaj dla, dla stojących za tą operacją najważniejszy. Hmm. Podzielę się natomiast kilkoma refleksjami. Po pierwsze, oceniając celowość działań Rosji, czy Rosji głównie, bo jeżeli nawet to jest współpraca z Białorusią, to jakby mózgiem operacyjnym zazwyczaj jest Rosja. Więc oceniając działania Kremla i służb kremlowskich, nie warto się kierować taką zwykłą logiką. Bo to nie są działania logiczne z punktu widzenia zwykłego człowieka, czy nawet eksperta. Taki, taka zwykła, normalna logika, tak? Weźmy na przykład to, co się działo w Stanach Zjednoczonych po pierwszy, znaczy przed pierwszymi wyborami prezydenckimi, kiedy Trump wygrał i zaraz po tych wyborach, czyli 2016 rok, kiedy Rosja bardzo intensywnie ingerowała w kampanię prezydencką, z badań i ze śledztw głębokich wynika, że ingerowała po obu stronach. Mimo, że oczywiście Trump był kandydatem, na którego zwycięstwie bardziej jej zależało. To oczywiste ale zwłaszcza wtedy, kiedy okazało się, że Trump już, jest, już ma przewagę na, tych, na tym ostatnim etapie kampanii oraz zaraz po wyborze Trumpa, kiedy już było wiadomo, że on wygrał, Rosja zaczęła angażować się po stronie Hillary Clinton, chociaż też w bardzo różny sposób, bo na przykład organizowano jeszcze w czasie kampanii, organizowano, czy, czy próbowano organizować manifestacje, na rzecz Clinton, ale manifestacje na przykład Afroamerykanów albo Latynosów, żeby pokazywać, że to są, że to te grupy popierają Hillary Clinton, a i, i co miało wzbudzić jeszcze większą niechęć do Hillary Clinton ze strony tak zwanych białych mężczyzn amerykańskich tam. I więc patrząc tak na logikę, to jest bez sensu, no bo jak można angażować się po obu stronach, tak? To się osłabia swego, swego kandydata, z punktu widzenia działań Kremla, ma to ogromny sens, bo celem nie tylko, nie zawsze i nie tylko jest zwycięstwo jakiegoś kandydata, czy wspieranie sił konkretnych, ale także jakby tworzenie atmosfery, nastrojów społecznych, które są korzystne dla Rosji, czyli zawsze chaos w tym społeczeństwie, Pogłębianie podziałów zawsze, jak można tylko pogłębić podział, to Rosja to wykorzystuje w wojnie informacyjnej. No i zawsze yy, 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 funkcjonuje próba, yy, yy, zawsze ważna jest taka próba yy, wywołania jak najsilniejszych emocji w społeczeństwie, tak? żeby, żeby yy, podburzać atmosferę. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą naszą aferę, czyli dworczy no to i, i na te próby wytłumaczenia tego, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że wszystkie te odpowiedzi, które podałeś, mogą być prawdziwe. Tyle, że ja to cały czas sobie myślę o tym, zwłaszcza po tej informacji dzisiejszej, że materiałów cyberprzestępcy mogli pozyskać tyle, że oni się, one się przez lata będą ukazywać w sieci. Zwłaszcza, kiedy pomyślimy sobie o tym w tych kategoriach, ja to naprawdę dokładnie analizowałam pisałam o tym tydzień temu na Okopres, że widać wyraźnie, że te materiały rozprowadzają, nie jest to kwestia jakichś cyberprzestępców, którzy prowadzą sobie kanał na Telegramie i, albo dwa kanały na Telegramie, że widać wyraźnie, że materiałami dysponuje ktoś inny. Ktoś, kto te materiały im przekazuje osobom prowadzącym te kanały, a czasem przekazuje do innych kanałów czy do jakichś portali informacyjnych, i one, one się sobie stamtąd rozchodzą w rozmaity sposób. W tej chwili głównie rozchodzą się na Białorusi, bo w tej chwili głównie wykorzystywane są treści dotyczące wspierania białoruskiej opozycji. Wykorzystywane są oczywiście w tej przestrzeni rosyjskojęzycznej, bo w polskojęzycznej zupełnie inne maile wyciekają, ale tam wykorzystywane są właśnie te maile. I widać, że ktoś patrzy dokładnie jakaś sytuacja jaki jest też interes władz, które reprezentuje w danym momencie i na tej podstawie rozdziela materiały, czyli co to oznacza? To oznacza, że to ta grupa ludzi, bo nie sądzę, żeby to był jeden człowiek, kontroluje sytuację.
1: Czyli jest jakaś centralna dystrybutornia skandalu międzynarodowa, tak. między tak. Białorusią, Rosją, Polską, to jest przerażające.
2: I tak naprawdę zobacz, Panku, to oznacza, że przez następne lata polski rząd będzie zależny od tego, co zostanie opublikowane. Zauważ, że do tej pory z prywatnego maila ministra Dworczyka nie wypłynęły żadne mm, informacje prywatne. Trudno mi uwierzyć, że ich tam nie ma. One nie muszą być skandaliczne, wystarczy, że będą takie no, czysto prywatne, prawda? które będą wzbudzały właśnie zainteresowanie na poziomie jakiegoś e, skandaliku i mogą mu rzeczywiście ostro zaszkodzić. Przez te wszystkie lata ci ludzie będą rządzić ze świadomością, że każdego dnia ktoś może to opublikować, nie wiedząc dokładnie, co mają w tych materiałach, bo przecież nie, nie do końca wiadomo, co tam jest. tak? Nawet pewnie właściciele skrzynek nie bardzo, nie w pełni wiedzą, co pozyskano, a co nie. Więc no, mamy tak naprawdę sytuację dużej zależności polskiego rządu obecnie od tych, którzy stoją za tą operacją.
1: To jest, to jest straszne. Dodatkowo jeszcze dochodzi czynnik bardzo interesujący, to że e, mimo, że pozyskano tak wiele haseł polityków i nie tylko polityków, pozyskano dostęp do ogromnej ilości materiałów, na razie skoncentrowano się na Morawieckim Dworczyku i ich otoczeniu. To sugeruje też, że, na tym, że, że, że Rosjanie i Białorusini chcą zaingerować w wewnętrzne rozgrywki wewnątrzpartyjne w PiS, czyli bardzo głęboko chcą zaingerować w naszą politykę, a moi informatorzy mówią, że to się nie odbyło bez współudziału jakichś grup związanych z obozem władzy. Z tego, co zbieram informacje i wyłania się taki obraz, że tutaj jakoś... E, kontaktowali się z Białorusinami, kontaktowały się osoby z otoczenia Marszałka Terleckiego i, e, i Solidarnej Polski, choć mo może niekoniecznie, niekoniecznie Zbigniew Ziobro o tym wiedział, ale niektóre osoby z Solidarnej Polski mogły, mogły o tym wiedzieć. Taki obraz się wyłania, wyłania się taki obraz, jakby ktoś Zechciał, zechciał, zechciał pomóc, zechciał skorzystać z, ze wschodniej pomocy w, w walce frakcyjnej z obozem Morawieckiego. Z tego, co mówisz, wynika, że ci polscy współuczestnicy nie musieli przekazywać hasła do skrzynki, skoro Rosjanie mogli ją i Białorusini mogli ją uzyskać przez phishing ale te osoby mogły na przykład dobrze wyjaśnić komuś z ambasady białoruskiej na przykład, dlaczego warto uderzać w Dworczyka, dlaczego on jest ważny dla Morawieckiego, dlaczego uderzenie w Dworczyka osłabia Morawieckiego i dlaczego na przykład osłabienie Morawieckiego wiąże się z korzyściami dla innych polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy później mogliby się odwdzięczyć na przykład Białorusinom i Rosjanom za, za osłabienie Morawieckiego. Taki obraz się rysuje z moich rozmów. Chciałem Cię zapytać, jak, jak, ty, jak Ty to widzisz? Na ile taki obraz jawi Ci się jako prawdopodobny?
2: Wiesz co, mi jest bardzo trudno oceniać tą część polityczną. No, ja nie mam takich informatorów, ja jestem analityczką, siedzę i analizuję to, do czego mam dostęp. Natomiast cały czas bardzo mnie zastanawia na przykład, to absolutnie tego nie wiemy, kto prowadzi te konta na telegramie, zwłaszcza te polskie, to jest takie interesujące. tak? Potem ta osoba czy te osoby, które prowadzą konto na telegramie, to działające od czerwca, nie tylko piszą doskonale po polsku, ale też wykazują się, o czym mówiliśmy już wcześniej u ciebie w programie, wykazują się dużą znajomością takiego języka powszechnego, powszedniego języka polskiego, też takiego internetowego, też się wykazują dużą znajomością i polskiej przestrzeni sieciowej, bo tam wykorzystują rozmaite filmiki, memy. No, naprawdę wiele mają, wiele kreatywności wykazują w tym zakresie, ale też widać, że orientują się w bieżącej polityce polskiej, więc ja cały czas mam wrażenie, że to musi być ktoś z Polski, albo no, niekoniecznie dziś mieszkający w Polsce, tak? ale ktoś, albo jakiś Polak, albo ktoś, kto bardzo długo tu mieszkał i ma bardzo duże rozeznanie. I to też by wskazywało na, na to, że no, no ktoś z tą grupą współpracuje, także, także z tego obszaru rzeczywiście. Ja nie... To są pytania, które nie znamy odpowiedzi zupełnie.
1: Jestem lingwistą i e, nie przeprowadziłem analizy lingwistycznej, porównania lingwistycznego, w tej chwili mówię o intuicji, ale e, mam wrażenie, że to jest e, oczywiście powinienem tutaj zrobić jakieś takie dokładne badania, częstotliwość słów, charakter fraz. Na razie jestem na etapie intuicji, ale te
2: frazy, wiesz.
1: Tak. To mi przypomina trochę e, publikację Castawatch, a na przykład był taki tych kont twitterowych związanych z Piebiakiem, tylko to tak wygląda, jakby i mam wrażenie, że ktoś, kto to pisze, próbuje udawać lewicowca, którym nie jest.
2: No tak, to trochę przypomina Casta Watch, ale też możemy powiedzieć, że Casta Watch przypomina takie, pomijając kwestię napasliwości czy treści merytorycznych, sam sposób robienia tego, to przypomina takich, takie młode wilki internetowe, tak, które... Używają, używają dużo emotek, mówię, są mocno osadzone w sieci. Więc to jakby na tej podstawie jest dość trudno wskazywać jakieś powiązania. Ja zrobiłam w ubiegłym tygodniu analizę przestrzeni polskiej przestrzeni internetowej, sieciowej, mediów społecznościowych, żeby znaleźć, kto rozprowadza bardzo intensywnie te treści. Sprawdzam też środowiska prorosyjskie w Polsce I to jest dla mnie zaskakujące, ja nie umiem na tym etapie wyciągnąć wniosków jeszcze z tego, ale zaskakujące jest dla mnie to, że na przykład środowiska prorosyjskie, znane, identyfikowalne środowiska prorosyjskie w Polsce, w ogóle o tym nie mówią. Czyli temat nie istnieje dla nich. Jest mało, poza głównymi mediami, poza takimi mediami czy dziennikarzami, jak my, którzy interesują się tą tematyką wschodnią, jest naprawdę niewiele źródeł, które się tym tematem zajmują w Polsce. I to taki temat, który nam się wydaje, że, dość, znaczy, że jest popularny, otóż nie jest. To nie jest tak, że on wzbudza dyskusje sieciowe. Nie. I to też jest dla mnie zaskakujące. To też jest jakaś wskazówka, która pokazuje, że ten, te, te treści są zupełnie inaczej rozprowadzane, niż zazwyczaj rozprowadzane są treści w rosyjskiej wojnie informacyjnej. One, to jest inna operacja. Inaczej jest to wykorzystywane. I ja dlatego mam wątpliwości, kiedy chociażby na dzisiejszym spotkaniu eksperci łączą to wszystko w jedną wielką akcję dezinformacyjną, wszystkie te incydenty wcześniejsze, chociażby sprzed dwóch lat, z, z tym teraz. No bo ja rozumiem, że to jest łatwo dość połączyć ale na tej podstawie to też można połączyć wszystko, co robi Rosja w Polsce, powiedzieć, że to wszystko robi całą dezinformację rosyjską w jedno, no bo to jest zjawisko dezinformacji rosyjskiej, tak? tylko połączenie tego w jedno, nic nam nie mówi o tym, kto za tym stoi, nie. w jaki sposób to funkcjonuje, dlaczego, kto tą operację robił.
1: Nie, nie, no właśnie, bo to Rosja jest wielkim krajem i służby rosyjskie to też wielki temat, Służby cywilne no i wojskowe często współpracują, ale czasem mają rozbieżne interesy, rozbieżne pomysły, na przykład na Polskę mogą mieć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę, która wniosła tutaj bardzo dużo światła, na pewno do mojej głowy, ale jestem pewien też, że do głów naszych widzów i słuchaczy i będziemy się jeszcze w tej sprawie na pewno spotykać, bo rozumiem, że Twoje badania trwają.
2: No, w każdym razie patrzymy, co się dzieje, i jak tylko coś się zadzieje ciekawego, to ja oczywiście będę to sprawdzać. Również serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I do zobaczenia. Do zobaczenia. A my za chwilę połączymy się z doktorem Tomaszem Pawłuszką z Akademii Wojsk Lądowych, żeby porozmawiać o prawicowych geopolitykach ekspertach od geopolityki. Ale e, najpierw poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kilka chwil muzyki.
2: Słuchasz
3: Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski, Tomasz Piątek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających moi drodzy zapewne wiecie, że jest taka dziedzina myśli, która się nazywa geopolityka można powiedzieć, że jest to polityka oparta, myśl polityczna oparta o rozważanie zasobów strategicznych gospodarczych, populacyjnych wojskowych rozważanie zagrożeń i potencjału jaki dotyczy każdego państwa, każdego każdego społeczeństwa i narodu w zależności od jego zasobów, jego sąsiadów. Geopolityka określa na ile dana grupa narodowościowa, na ile dany organizm państwowy może być niezależny, jakich powinien mieć sojuszników. To jest bardzo... Ciekawa dziedzina związana też z, można powiedzieć, z analizą charakterystyk różnych cywilizacji i kultur. Bardzo, bardzo ciekawa dziedzina. No i w Polsce niestety ta dziedzina została zdominowana przez ludzi no, ludzi, których myśl budzi spore kontrowersje, mówiąc delikatnie. Niedawno wstrząsnął, wstrząsnął e, ekspertami artykuł niejakiego marka Budzisza, Marka Budzisza, który na portalu pisowskim jak najbardziej opłacanym przez pisowskie spółki Skarbu Państwa, na portalu braci Karnowskich w polityce.pl opublikował o tym artykuł, artykuł o tym, jakoby polska, pisowska Polska rządzona przez PiS powinna zacząć dialog z Moskwą. Marek Budzisz jest współpracownikiem Jacka Bartosiaka, który stał się takim głównym guru prawicowych geopolityków w Polsce. Jacek Bartosiak głosił, że Polska powinna zawalczyć z Rosją o Białoruś, że Polska jest w stanie wypowiedzieć wojnę Rosji i wygrać za przy pomocy Stanów Zjednoczonych, ale właściwie to dla Stanów Zjednoczonych Polska jest ważniejsza, że Polska, że bez Polski Stany Zjednoczone nie mogłyby wygrać z Rosją, a z Polską wygrają. Potem Jacek Bartosiak po upadku Donalda Trumpa zaczął sugerować, że teraz Amerykanie nas zdradzą, będą rozmawiać z Rosją ponad naszymi głowami. Tu się pojawiła przerażająca myśl, że... Przerażające pytanie, że moglibyśmy tej wojny z Rosją bez Amerykanów jednak nie wygrać, ale potem Jacek Bartosiak opublikował taki artykuł o, o tym, taki można powiedzieć, artykuł będący mieszanką biblijnej przypowieści i e, analizy strategicznej o tym, że Dawid może wygrać z Goliatem. Odczytano to jak aluzji, aluzyjnie sformułowane no, wizję zwycięstwa samotnej Polski w walce, w walce z Rosją. E, tu można odnieść wrażenie, że wizje Budzisza i Bartosiaka, którzy współpracują ze sobą, są e, rozbieżne. No bo Budzisz chciałby się dogadywać z Moskwą, a Bartosiak już widzi, jak z nią zwyciężamy. Ale e, być może w jakiś sposób te e, wizje. E, obie bardzo kontrowersyjne, w jakiś sposób są ze sobą zbieżne. Podajmy, że Bartosiak jest gorącym zwolennikiem współpracy z Chinami, które są teraz w strategicznym sojuszu z Rosją. Nie wiemy, czy ten sojusz będzie długo trwał, ale w tej chwili jest mocny. I o tym wszystkim chciałem powiedzieć, porozmawiać z ekspertem od geopolityki, doktorem Tomaszem Pawłuszką z Akademii Wojsk Lądowych, który już z nami jest. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie doktorze, Czy domyślam się, że słyszał pan ten mój wstęp, starałem się jak najszybciej streścić różne wizje, które się w głowie Bartosiaka i jego środowisku, jakby to powiedzieć, kotłują, bo to trudno użyć innego określenia. Jak pan, jakby mógł, byłbym wdzięczny, gdyby mógł pan nam powiedzieć więcej o tych wizjach i o tym, jak się pan na nie zapatruje z punktu widzenia interesu i bezpieczeństwa Polski.
3: Znaczy, to jest duży temat, bo jeśli byśmy powiedzieli jednym zdaniem, co to jest geopolityka, no to są po prostu geograficzne uwarunkowania stosunków międzynarodowych. I no tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, jest bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo zagadnień. No i też te projekty, nie wiem, jakby to określić, próba promowania określonych osób przy użyciu myślenia geopolitycznego, bo ja to traktuję jako produkt wiedzowy, udający trochę wiedzę, mieszający trochę ludziom w głowach, no to jest, to ma niewiele wspólnego z realną geopolityką, taką jak ona jest dzisiaj na zachodzie uprawiana, bo jest. To jest rodzaj takiej publicystyki geopolitycznej. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ no, mamy coś takiego jak nauki wojskowe i tam rzeczywiście występują terminy takie jak głębia strategiczna albo teatr pola walki. I to dla przeciętnego słuchacza czy czytelnika no jest mało zrozumiałe, ale tak jakoś fajnie brzmi. I więc jeśli na tej podstawie wytworzymy kilkanaście różnych innych terminów, jak przepływy strategiczne, punkty wpływu, szoki strategiczne, mapy mentalne, to, jest, to jest, sprawia wrażenie, że to jest taki język ekspercki, że to jest taka geopolityka, że to jest coś bardzo poważnego. Tymczasem no jeśli pan redaktor streścił argumentację przed chwilą, właśnie osób, które używają geopolityki do rozumienia, próbują jej używać, do rozumienia różnych procesów, no to no musimy zacząć od konfrontacji z faktami, tak? czyli tego, co tak naprawdę stoi za takimi tekstami, no bo mamy tekst, pan wspomniał o tekście Budzisza, prawda, gdzie mamy bardzo dużo takich bajkowych założeń, tak? że na przykład USA dostosują się do Polski. Chwilę po tym, jak Amerykanie odcięli finansowanie Trójmorza, tak? albo że USA będą finansować to może, albo że Niemcy i Francja nie będą rozmawiać z Rosją, gdzie mają 300 lat rywalizacji imperialnej między sobą. A jednocześnie my sami chcemy, tak jak sugeruje Budzisz, rozmawiać z Rosją ponad głowami Litwy i Ukrainy, co jest wprost wspomniane w tekście, jako argument nacisku na te kraje. Więc no, to jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem, które no, w zasadzie, no ja czytam dużo takiej literatury i w zasadzie mnie to nie dziwi, ale może słuchaczy trochę zdziwić. No ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego rozumowania przyczynowo-skutkowego, a szkoda, bo jednak taka refleksja na temat miejsca Polski w NATO jak Polska powinna wstąpić do G20, co robić, jak powinna wyglądać strategia polskiej polityki zagranicznej. To są ważne tematy, zwłaszcza, że dwa tygodnie temu Rosja ogłosiła nową strategię bezpieczeństwa narodowego. No i o tym się u nas za wiele nie rozmawia, tylko właśnie mamy takie, no taką dyskusję na temat tego, jak się dogadać z Rosją. To w ogóle też jest brzmi zabawnie, no ale o tym może za chwilę.
1: Ja, ja zapytam na początek, czy, czy Polska byłaby w stanie wygrać wojnę z Rosją? Bo tak to wynika z myśli Bartosiaka, że Polska jest kluczowa dla wygrania wojny z Rosją, że bez Polski Amerykanie nie wygrają wolni wojny z Rosją, a teraz pojawia się nawet sugestia, że Polska sama bez Amerykanów mogłaby wygrać wojnę z Rosją. Więc je, pytam o te dwa, czy, czy prawdą jest, że e, Polska jest niezbędna dla Amerykanów, żeby wygrać wojnę z Rosją i czy prawdą jest, że Polska sama mogłaby wygrać wojnę z Rosją?
3: No to jest taki trochę forecasting. Ja bym powiedział, że Polska w ramach NATO z całym zaangażowaniem logistycznym Sojuszu, który obecnie dystansuje się od Polski, co widzieliśmy w wywiadzie generała Gocuła niedawno, jak te sygnały były wysyłane przez ostatnie lata przez partnerów i teraz to, co robią Amerykanie pod przywództwem Bidena. Wydaje się, że jeśli weźmiemy globalnie stosunek sił NATO-Rosja, no to Rosja na taki konflikcie nie zdecyduje. Natomiast Rosja ma po prostu broń nuklearną i... Kosmiczną, do tego bardzo dużo wojsk powietrzno dysantowych więc w początkowej fazie konfliktu na pewno by zyskała przewagę. Natomiast publikacje geopolityków o tym, że wystarczy zablokować z dwa, trzy, trzy miejsca, no to, to ani się nie trzyma kupy, ani nie jest zgodne z podstawami logistyki wojskowej. Więc odpowiedź na to pytanie jest trudna, pytanie jakiego typu byłaby to wojna, czy to by była wojna tradycyjna, czy lotnicza, czy cyberwojna, a może jakieś zielone ludziki, no Rosja testuje w swoich okolicach różne typy wojen, ale już też widać na przykładzie Ukrainy i tych rozmów w rosyjskich think tankach, które się toczą, i niektóre są upubliczniane, że jednak no, próba inwazji na wschodnią Ukrainę była błędem, więc spodziewałbym się raczej takiego twierdzenia, że Rosja nie ma interesu, żeby atakować Polskę. Może teraz przyjąć postawę wyczekiwania wobec ruchów prezydenta Biden'a i zdaje się, że to właśnie robi. Zresztą Władimir Putin tuż przed wyborami nie potrzebuje kolejnej awantury tego typu.
1: Ale Bartosiek sugeruje i że Polska mogłaby, zresztą pisał nawet wprost, że Polska mogłaby odzyskać, wyrwać Białoruś z rąk Rosji, odzyskać swoje imperium, strefę wpływów, stać się potęgą. Więc Bartosiak sugeruje, że to w interesie Polski byłoby pójść na wojnę z Rosją. I Jak pan ocenia takie twierdzenia?
3: Ja może powiem taką metaforą. Rosjanie toczyli wojnę krymską i tam jeden oddział po prostu zaczął szarżować na armaty i brytyjski marszałek, który patrzył na tą szarżę stwierdził, pięknie to wygląda, ale to nie jest wojna, w sensie to było bez sensu. No i tego typu tezy no na pewno mają na celu raczej autopromocję niż jakieś zderzenie z faktami, bo pamiętajmy, że Białoruś jest wpięta w rosyjski system obronny, i jest takim łącznikiem z Kaliningradem. Tam są różne bazy, tam jest no teraz to, co się dzieje na Białorusi stanowi też dla Rosji również punkt nacisku na Łukaszenkę i wzmocnienie jeszcze rosyjskich wpływów, więc jakiekolwiek idee typu uderzenie wyprzedzające, wywołanie wojny przez Polskę, członka NATO z sojusznikiem Rosji, jakakolwiek byłaby to wojna, czy to jest proxy war, czy, czy jakaś inna, na pełną skalę, obserwowana na mapach, wbrew prawu międzynarodowemu, no to jest też całkowicie bajkowa teza, ale rozumiem, że ma to na celu pobudzić dyskusję zamiast o trudnych tematach gospodarczych, o problemach z praworządnością i tak dalej, że to wszystko ma przykryć no jakieś inne kwestie, tak, tak na to patrzę.
1: A czytał pan może ten artykuł, przypowieść, którą na stronie swojej firmy Strategy and Future opublikował Bartosiak, tę tą, tą opowieść o Dawidzie i Goliacie?
3: Mm -hmm. Tak, tak. Czy,
1: czy pan też to odbiera jako aluzję, sugestie, że moglibyśmy sami wygrać z Rosją?
3: No cóż, no to tak jest przedstawione. Natomiast no, spójrzmy na to od strony faktów, od strony liczb, od, od strony potencjału wojskowego, od strony rozbudowy infrastruktury sojuszu na, nasz, na naszym terytorium i na terytorium w ogóle wschodniej flanki. No i wydaje się, że tego typu idee, przynajmniej ich popularyzowanie w debacie publicznej no nie jest niczym dobrym, no bo zachęca do ułańskich fantazji, a w praktyce przemilcza się różne problemy, który, z którymi no i Polska, i polskie wojsko w tej chwili sobie radzą jakoś, starają się radzić. Więc wydaje mi się, że to jest, tak jak stwierdziłem, no sposób na autopromocję, czy, czy firmy, czy idei geopolitycznych własnych, ale no konsekwencje takiego myślenia mogą być niedobre.
1: To jest tak, to jest, to jest trochę smutne, przypominają się różne takie opowieści o polskich rycerzach, co to e, butów nie mieli, ale sobie złotych herb na piersiach e, haftowali i że właśnie marzenie, sny o szabelkach e, mają nam zastąpić e, no, rzetelną pracę. Taki, taki był kiedyś stereotyp Polaka, bardzo rozpowszechniony wśród naszych sąsiadów. No, i niestety teraz się trochę zachowujemy, jakbyśmy chcieli ten, e, stereotyp, ten stereotyp potwierdzić. A wracając do artykułu Budzisza, jest, e, tam jest coś, co mnie zaszokowało i nie tylko mnie, jak rozmawiałem jeszcze z ekspertami. On tam e, sugeruje, że e, ocieplenie klimatu z. E, z Moskwą, dialog z Moskwą pokazałby naszym sojusznikom e, nie tylko Ukrainie, ale sojusznikom z NATO, państwom bałtyckim, że nasze poparcie dla nich, że nasze wspieranie ich w konfrontacji z Rosją nie jest bezwarunkowe. I to tak, pan tak, tak, przedstawił jako wartość, a to oznacza, że my zdradzamy sojuszników i wystawiamy nasze ewentualne wsparcie na sprzedaż, takim mówimy chcecie, żebyśmy was ratowali przed, przed napaścią Rosji, to musicie nam coś dać. Jak to wygląda z punktu widzenia no, tego, czym jest sojusz wojskowy? Czy w ogóle wewnątrz sojuszu wojskowego można takie rzeczy robić? Wiadomo, że próbował robić to Donald Trump, no ale on deklarował otwarcie, że jest wrogi samej idei NATO. Czy, czy, czy my, którzy musimy, którzy bez NATO nie i nie, nie mamy szans na przetrwanie, a, a, albo niemal nie mamy szans na przetrwanie bez NATO, czy my możemy sobie pozwalać na takie podważanie sojuszu?
3: I tak się zastanawiam uczciwie, czy to nie był jakiś lapsus ze strony tego autora, ale no spróbujmy pójść tym takim myślenia. myśleniem. Znaczy no narzekamy, znaczy ten artykuł był generalnie zbudowany w taki sposób, że żeby zrobić na złość Francji i Niemcom, to my się sami dogadamy z Rosją. Tylko to w praktyce wygląda tak, że nikt, nam, nikt nas już nie lubi, Donald, Donalda Trumpa już nie ma, więc kto został? No już tylko Rosja została, z którą nie mamy w jakiś sposób napięku. Tylko pytanie brzmi, tak zupełnie spróbujmy z zewnątrz na to spojrzeć, co by na ten temat powiedział rektorat partii rządzącej, co by na ten temat powiedzieli analitycy, jak to na tle Smoleńska wygląda i na tle tego, że od pięciu lat de facto nie mamy z Rosją stosunków dyplomatycznych. Nie, nie, nie ma spotkań na żadnym szczeblu kluczowym. Więc nagle mówienie o tym, że no dogadamy się w zamian za przysłowiowy transport jabłek i, i wizy do Olsztyna i Gdańska, no to jest groteska. No tak bym to traktował. Natomiast jeśli spojrzymy na tą logikę taką powiedzmy geopolityczną, tak? czy to się opłaca? Co my takiego mielibyśmy Rosji do zaoferowania w zamian za taki reset? O, i tutaj się chyba e, e,
1: zacięliśmy. Chyba się e, zacięliśmy. Chyba się zacięliśmy. Musimy się jeszcze raz e, na chwilę połączyć z doktorem Tomaszem Pawłuszką. Mam nadzieję, że nasza wspaniała realizatorka. Asiator, o, już rozwiązuje problem. Słyszymy się. Słyszymy się. Super, bo coś się, przez chwilę, coś się przez chwilę zacięło. Ja chciałem jeszcze spytać o to, czy te idee Budzisza i Bartosiaka w jakiś dziwny sposób się nie łączą, bo jak ja sobie czytam Bartosiaka i dowiaduję się, że właściwie Rosja nam nie zagraża, skoro moglibyśmy ją pokonać, a z chińskimi sojusznikami Rosji świetnie się handluje, no to w sumie ten artykuł Budzisza przestaje wydawać się być zaprzeczeniem myśli Bartosiaka, tylko staje się jej konsekwencją. Skoro my od tak możemy z Rosją wygrać i nie potrzebujemy zachodnich sojuszników, to wbrew nim dogadajmy się z Rosją, bo możemy.
3: No, ciekawe jak, no, bo nie ma korespondencji dyplomatycznej de facto od kilku lat, mówimy o spotkaniach na wysokim szczeblu, nie mamy tak naprawdę no, czy, czegoś, czym moglibyśmy Rosję do czegoś przekonać, mamy kwestię smoleńska, z której partia rządząca uczyniła sobie przez lata no, element strategii politycznej. Mamy te taśmy, o których Państwo rozmawialiście wcześniej. Mamy Rosję, która ma nową strategię bezpieczeństwa i w której bardzo chwali sobie współpracę z Chinami i nie wspomina ani jednej ani jednej formy dialogu z Zachodem. W takim momencie rozmowanie z Rosją jest reaktywne, bo to jest tylko reakcja na to, co powiedział Macron. Tak przynajmniej wynika z artykułu. A czy tak Koncepcja powiedzmy samodzielności strategicznej Polski, nie pamiętam, jak to Bartosiak nazywał, czy to jest atrakcyjna idea. No, z punktu widzenia na przykład sprzedaży gry komputerowej Jacka Bartosiaka, no, na pewno dobre jest to promocja. Natomiast pytanie, czy interesy kraju realne tego strategiczne są tutaj uwzględnione. Wydaje tutaj... mi się, że nie, Ten temat zasługuje na dyskusję.
1: Tu wyjaśnię, że Jacek Bartosiak tak, ma firmę z kolegami, sprzedaje grę strategiczną, ta gra jest nawet, widziałem, reklamowana przez rosyjskie portale dla rosyjskich użytkowników, którym się może taka idea Polski pozbawionej zachodnich sojuszników i żyjącej urojeniami bardzo podobać. Ja tu dodam, że w mojej ocenie nie przeceniałbym pamięci elektoratu PiS, który jest zachwycony, szczególnie tego twardego, który jest zachwycony swoją partią, akceptuje to, co ona robi. Temat smoleński wygaszono, PiS podpi podpisał deklarację woli współpracy z ludźmi opłacanymi przez Putina, jak Mateo Salvini czy Marine Le Pen, więc myślę, że ten elektorat dużo by połknął. Natomiast bardzo ważne jest to, co pan powiedział, o braku normalnych e, relacji dyplomatycznych. Mam wrażenie, że gdyby do takiego oficjalnego zbliżenia z Rosją doszło, to my nie bylibyśmy w stanie nic sobie w tym zbliżeniu wynegocjować, bo już nie mamy normalnej dyplomacji. To byłaby kapitulacja.
3: Ja bym powiedział, jeszcze wspomniał o takiej myśli rosyjskiego ideologa, filozofa Panarina, który mówił swego czasu o Polsce, że Polska zdradziła Słowiańszczyznę, że zamiast być liderem Europy Wschodniej, stała się podnóżkiem Niemiec, i, a Niemcy i Francuzi i tak Polaków nie potraktują na równi i Polska zrobiła wielki błąd. No i to takie słowianowilstwo rosyjskie i jego echa no, widzimy w Polsce i w ten sposób bym interpretował to, co piszą niektórzy też geopolitycy. Ja nie odbieram im chęci na przykład reformowania czegoś w kraju, czy budowania jakiejś idei bezpieczeństwa narodowego, tylko żeby to miało ręce i nogi, żeby się jakoś logicznie składało. A jeśli chcemy wejść do G20, to musimy rzeczywiście rozmawiać z największymi, mieć z nimi poprawne stosunki, ale to nie tylko z Rosją, tylko z Niemcami, z Francją. Mieliśmy 30-lecie traktatu polsko-niemieckiego i co się wydarzyło? Otóż nic się nie wydarzyło. Przyjechał prezydent Steinmeier, porozmawiali sobie z prezydentem Dudą o tym, że... W sumie fajnie by było jakiś pomnik postawić, ale o 30 kolejnych latach, 30 inicjatywach, no cisza, więc generalnie mamy no, ograniczone pole manewru i jeśli mówimy o odbudowie dyplomacji, to nie tylko o relacjach z Rosją, ale w ogóle przemyśleniu strategii polityki zagranicznej Polski na najbliższe lata.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i obawiam się, że będziemy musieli jeszcze do tego tematu wrócić. Trzeba. Dziękuję. Trzeba. Dziękuję, dziękuję bardzo i, i do zobaczenia. A my za chwilę po krótkiej przerwie połączymy się z Piotrem Maślakiem, który jest Gwiazdą chciałoby się powiedzieć to FM, a nawet gwiazdą poranną, ponieważ jest, prowadzi, prowadzi pasmo niezwykle wczesne, no ale niektórzy, jak na przykład moja żona, moja Małgosia, nieraz się budzą, żeby posłuchać Piotra Maślaka, bo warto. Za chwilę porozmawiamy z nim o mediach i, ich, i o tym, jak informują, ale najpierw kilka minut muzyki.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Reset Obywatelski Medium, które tworzysz razem z nami Komentuj, pisz i wspieraj
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski Kochani, taki drobny przykład Jest ta książka, którą pewnie znacie ryzyki Przyjaciele, Kręte Ścieżki, tom pierwszy Media, co mnie zaskoczyło bardzo obszernie informowały o tej książce. No a e, potem wychodzi tom drugi, właśnie wyszedł Rydzek i Przyjaciele, Wielkie Żniwo. Tom pierwszy opowiadał o tym, co się działo w czasach PRL-u i na początku lat 90. ten opowiadał o czasach bardziej aktualnych, o tym, co się dzieje między innymi teraz. A teraz mamy 30-lecie Radia Maryja, pielgrzymki, listy, hołdy czołobitne od Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy dla Tadeusza Rydzyka, a równocześnie ryzyk musi w sądzie występować, sieć obywatelska Watchdog Polska domaga się od niego informacji, które on ukrywa, informacji finansowych, więc wydawałoby się, że warto o tej książce opowiedzieć. To, co słyszycie, to jest Rysiek, koczór mój, który się przestraszył. Właśnie muszę go pogłaskać, dlatego się pochylam. Przestraszył się przestraszył się błyskawic. Odważny jest, ale w końcu nie wytrzymał nerwowo. No, ale jednak tak dziwnie się składa, że o tej książce media milczą. Może właśnie dlatego, że jest bardziej aktualna, bardziej gorąca i łatwo się sparzyć. Dowiedziałem się nawet, że do pewnego poważnego medium nie mam wstępu, bo nie jestem poważnym dziennikarzem. Pisanie o biznesach ryzyka i jego wschodnich powiązaniach nie jest poważne, natomiast poważne jest zastanawianie się kogo Tusk bardziej nie lubi, Trzaskowskiego czy Budki, no bo tak wygląda niestety nieraz polskie mainstreamowe dziennikarstwo. W tym momencie, kiedy... Kaczyński podpisał deklarację woli współpracy z ludźmi opłacanymi przez Putina, jak Salvini i Le Pen. Gdy rząd wspiera budowę elektrowni atomowej w Rosji, która uzależni Polskę jeszcze bardziej od rosyjskiej energii, kiedy piętrzą się dowody i nie tylko te dwie książki, tych książek, nie tylko moich, ale Grzegorza Rzeczkowskiego, Klementyny Suchanow jest cały stos Książek na temat rosyjskich powiązań PiS media powinny bić na alarm, bo jest jasne, że Polska znalazła się w rękach zwolenników, sojuszników, wroga lub ludzi, na których wróg ma wielki wpływ. A tak się nie dzieje mówi się o rzeczach pobocznych i potocznych. I chciałem spytać naszego gościa, który na mediach zna się znakomicie i działa w nich, bardzo no, prowadzi audycje na najwyższym poziomie. Chciałem zapytać Piotra Maślaka z Top FM. Dlaczego jego zdaniem media milczą o tym co Najważniejsze o jednym z najważniejszych tematów, jakim są związki pis z Kremlem. Piotr Maślak już z nami jest.
4: Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, miło mi. Strasznie dziękuję za to zaproszenie. Wiesz co Tomku, bo to tak zabrzmiało, z jednej strony, jak pretensja, dlaczego Wy, media, nie mówicie o czymś, ale z drugiej strony, trochę mi pokadziłeś tamte wybitne, wspaniałe i profesjonalne, więc nie do końca wiem, nie do końca wiem na jakiej pozycji jestem. Ale też wiem, bo też ty wiesz, że akurat ja należę do tej grupy, która mówi o tym, stara się mówić o tym w miarę regularnie. Więc trochę trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym wejść w buty moich kolegów i nawet powiem ci szczerze, że kiedy mnie poprosiłeś, kiedy zaprosiłeś mnie do siebie na rozmowę do programu, to zadałem sobie trud, zadzwoniłem do kilku kolegów i kilku koleżanek, co się dzieje. Dlaczego, dlaczego wy nie mówicie o takich rzeczach które stawiają w bardzo jednoznacznym, bo to już, to już nie jest gra, prawda? Wiadomo, że ze służbami ty to wiesz najlepiej, dużo lepiej niż ja. Ze służbami jest tak, że no, nie złapiesz złodzieja za rękę, prawda? To jest, to jest bardzo trudne. To jest gra, ktoś wie, ktoś nie wie, dochodzi, się szuka. Ale czy, czytałem twój ostatni wspaniały tekst w Newsweeku o spotkaniach Jarosława Kaczyńskiego. Ja to nazywam w moim programie naradach na radach z panem Wasinem, rezydentem KGB no to to jest tak jednoznaczne i ja nawet wrzuciłem taki post na Facebooka, gdzieś na Twittera, że uważam, że to powinien być temat jedynkowy przez najbliższe dwa tygodnie we wszystkich mediach, a nie jest i, i mogę tylko podzielić twoje zdziwienie bo osoby, z którymi rozmawiałem ci dziennikarze i te dziennikarki mówili, ale wiesz, to tak nigdy nikt nikogo nie złapał za rękę ja mówię, no jak nie sam Kaczyński o tym mówił, no jak, jak nie jak sam Kaczyński mówił, że on tak spotykał się tam z atasze, ble, ble, ble. Y, y, Tomek wykonał kawał ciężkiej roboty, wykazał, że żaden to atasze nie był tylko rezydent KGB. Kaczyński chodzi na rocznicę rewolucji październikowej do ambasady sowieckiej wtedy jeszcze y, w Polsce i nic. No ale wiesz, i tu się zaczyna, i to jest moim zdaniem y, Tomku trochę clue myślę, tego co udało się prawu i sprawiedliwości. To znaczy to klucz polega na tym, że oni poprzez swoje zatrudniane pośrednio, na przykład przez TVP, Katatnet, pewnie znasz agencje z Wrocławia, albo inne agencje, sieją coś, co świetnie Pomerańcew opisał w swojej książce. To znaczy ferment i nieufność do źródeł. Tak? I wiadomo, i każdy, kto o tym mówi, to jest albo farmazoni, albo konfabuluje, albo jest niezrównoważony, albo jest alkoholikiem, albo jakieś tam dziwne zaburzenia ma psychiczne, natychmiast zaczyna się ośmieszanie, każdy, nie wiem, czy za, no, zauważyłeś na pewno, prawda? No ja, się, znaczy, bo ja się codziennie dowiaduję, że, e, że jestem
1: naćpany i że to wszystko, co napisałem, no. to jest wymysł Ćpuna i że książkę, w której Kaczyński się przyznał do spotkań z Wasinem, to ja sobie wymyśliłem, a jej okładkę, którą wrzucam do internetu, sam namalowałem podczas halucynacji, które mnie dopadły. No, tak.
4: no to kiedy y, ja gdzieś tam powiedziałem, wspomniałem y, y, na Facebooku, że będziemy rozmawiali, to natychmiast dostałem taką propozycję od kilku y, życzliwych troli, może być z panem y, Piątkiem Maślak, no, nie będę tu mówił co było po maślak, bo tu się domyślasz, prawda, jakąś kreskę wciągnął, wtedy będziecie mieli większą fantazję, prawda, no to właśnie na tym polega na tym polega to działanie i, i co mnie zaskoczyło to, to, to działa trochę, tu jest psychologia wchodzi w grę i nikt na to nie jest odporny. Ja czytałem Gustawa Lebona, nie wiem czy znasz psychologia tłumu, genialna pozycja, studiowałem podyplomowo też psychologię grupową, więc mam jakąś wiedzę minimalną na ten temat, to są proste i te same mechanizmy. I jeżeli ktoś tysiąc razy ci będzie powtarzał, że a, piątek to płyn, alkoholik i fan, fan, fantasta, który powinien pisać książki fan, fantastyczne, a nie dokumentalne, no to gdzieś w tych dziennikarzach, to jest, ja próbuję sobie to zracjonalizować, wiesz, i że od nich się to też odbija. Wspomniałeś teraz, witając się po przerwie muzycznej z widzami, wspomniałeś o tym, że jakieś tam poważne medium cię nie wpuszcza, bo nie jesteś poważnym dziennikarzem, prawda? No to z czego to się bierze? No właśnie z tego, z takiego siania dezinformacji i fermentu. To jest dla mnie zdumiewające, ja tego do końca nie rozumiem, ale tak słyszałem, a wiesz, no, Tomek Piątek, ale ja co Tomek Piątek? Czytałeś jego książkę? No czytałem, masz jakieś zarzuty do, do zdokumentowania te, tego wszystkiego, co tam jest? No nie, nie mam. Ja mówię, no to zobacz, wiesz, i dopiero po chwili rozmowy, ponieważ znam się z tymi osobami dosyć długo, słyszałem, wiesz, w sumie może by warto się zająć tym tematem, nie? ale to jest takie, wiesz, to trzeba po prostu poprzecierać te ścieżki.
1: No, to jest bardzo smutne, co mówisz. Jacek Zakowski mówił mi podobnie, że u 10%, bo on też pytał, Ludzi, dlaczego pytał pytał ludzi z branży, pytał dziennikarzy, dlaczego tym się nie zajmujecie? To u 10% zobaczył taką czystą, jawną, złą wolę, zobaczył, że ten człowiek po prostu uważa, że PiS jest okej, okay, Putin jest okej okay i koniec. Natomiast u 90% zobaczył jakiś straszliwy, jakiś taki przemożny strach przed obciachem, który u tych ludzi się pojawił. Jakoś udało się zapewne połączonymi siłami pisowskich i, i rosyjskich troli, bo rosyjskich troli też widziałem w akcji, udało się stworzyć przeświadczenie, że, że ja jestem niezrównoważony, a innych autorów, którzy o tym piszą, na przykład Grzegorza Rzeczkowskiego, udało się zagłuszyć, tak żeby mało kto w ogóle wiedział, że Grzegorz Rzeczkowski o tym pisze bardzo dokładnie i często to do, dokumentuje jeszcze dokładniej ode mnie, no tak, tylko że w sytuacji, w której jesteśmy, kiedy nasza demokracja jest zagrożona, nasza niepodległość jest zagrożona, to my powinniśmy się zdobyć na jakiś wysiłek, przezwyciężyć jakieś uprzedzenia i tu już nie mówię o sobie, mnie, mnie trochę przeraziło to, co się wydarzyło teraz. PiS podpisuje e, pakt z ludźmi opłacanymi no, przez Putina, wspiera uzależnienie Polski od rosyjskiej elektrowni atomowej, wybucha oburzenie w mediach, rzeczywiście, no faktycznie, PiS to Putin, no kurczę, rzeczywiście, PiS to Putin, jak to możliwe, PiS to Putin, po czym mijają, mija kilka dni i e, nagle ważniejsze się staje właśnie tematy w rodzaju, czy Tusk woli... Trzaska czy woli budkę, prawda, albo kogo bardziej nie lubi. No ja rozumiem, że żyjemy w czasach, bardzo szybko się zmieniają tematy, natłok newsów, media społecznościowe to wymuszają, ale no to tym bardziej powinniśmy się starać trzymać tego, co ważne. I tu już nie chodzi o moje książki, moją osobę. Jeśli, ja im, jeśli się mnie brzydzą czy wstydzą, mogą w ogóle o mnie nie wspominać, tylko niech zajmą się tym tematem. Ja ci powiem, że jak ja opublikowałem pierwszy artykuł o Macierewiczu, a potem pierwszą książkę, ja byłem przekonany, że ludzie z większym doświadczeniem w dziennikarstwie śledczym rzucą się na to.
4: A rzucił się Grzegorz Rzeczkowski. No bo tak być powinno. Ale wiesz, ty mówisz, że Grzegorza Rzeczkowskiego zakrzyczano. ja znasz się dobrze z Grzegorzem, ja też się z nim znam. On mi powiedział, że też go próbowano jakoś ośmieszyć, zdezawuować, że to nie jest poważny dziennikarz, to. co a to jest świetny
1: dziennikarz, dziennika śledczy najpoważniejszego tygodnika w Polsce. I on się rzucił. Dokładnie e, tak. Rzucił się też Radosław Gruca, on nawet wcześniej ode mnie się tym zajmował, ale poza tym e, no, mamy e, kilku publicystów się tym zajęło. Eliza Michalik, Jacek Żakowski, e, ale e, nasze asy dziennikarstwa śledczego, które myślałem, że po prostu wyrwał mi z rąk ten temat że w ogóle będę musiał kiedyś przypominać, że jakiś to masz piątek z Radosławem Grucą na początku w ogóle to robili, bo te nasze orły po prostu zajmą się tym i zawłaszczą sobie ten temat. Nie, nie w ogóle y, cisza, dystans albo jakieś takie ciche, pokątne wsparcie
4: w rozmowach prywatnych. Wiesz co, ale mówi o ty, ty mówisz dziennikarze, okej. Okay. Ale mówi o tym generał Gocu, mówi o tym generał Pytel. To, to nie są, wiesz, to nie są osoby, to są osoby ze środka, to są insiderzy, tak? I oni o tym mówią i zobacz, już się pojawia lawina komentarzy. Pod wywiadem z generałem Pytelem czytałem te komentarze, najpierw z ubawieniem, a potem z jakimś przerażeniem. A dobrze, że go wyrzucili, prawda, widać, że mu coś tam się zaburzyło pod deklem, że snuje spiskowe teorie, czyli dokładnie ten sam mechanizm tutaj działa. Ale mnie to dziwi bardziej w tym kontekście, że wydawałoby się, że poważni dziennikarze śledczy są odporni na dezinformację, albo przynajmniej wyczuleni, że wychwytują te momenty, kiedy ktoś próbuje zrobić z nich balona, prawda, coś ośmieszyć. Okazuje się, że tutaj mechanizmy psychologiczne one są tak uniwersalne, bo one się dzieją wiesz, na poziomie świadomym i nieświadomym. Na tym świadomym my możemy wypierać, ale na tym poziomie nieświadomym tego się wyprzeć nie da. I gdzieś z tyłu głowy zostaje takie poczucie, takie wrażenie, e, coś nie do końca z tą książką Piątka jest nie tak, czy z Grucą, prawda, że oni coś tam sobie konfabulują, że, że powymyślali. Piątek to wiadomo w ogóle diabeł piekielny, który tam po prostu już się zagubił między ziemią a siódmym kręgiem i, i nie wie, co się dzieje na świecie. No to to, to, właśnie, to właśnie tak działa. Ja, wiesz, tak się zastanawiałem, jak jak tu z tobą rozmawiać? Bo ja mam głębokie przekonanie, że to że, że to jest, że ja wiem o tym, tak, ja to rozumiem, że te, te, ten zbieg okoliczności, tu już nie możemy mówić o zbiegu okoliczności, te wszystkie fakty, które tu opisujesz, które Grzegorz opisywał, że te spotkania z rezydentami KGB Kaczyńskiego, te działania Macierewicza, ta likwidacja przecież centrum analiz komórki kontrwywiadowczej NATO zajmującej się atakami ze strony Rosji i tak dalej, i tak dalej, to nie może być przypadku w tym wszystkim, ale to jest trochę też tak, ja trochę odbiję piłeczkę, bo rozmawiałem jakiś czas temu, chyba z rok temu, miałem, prowadziłem takie wywiady polityczne na portalu gazeta.pl z prezydentem Komorowskim. I przed, przed rozmową, przed wywiadem, to było gdzieś przy okazji którejś z twoich publikacji. Już nie pamiętam dokładnie której i też ma, ja mam, takie, mam problem z ustaleniem dokładnych dat, kiedy coś miało miejsce, ale on, ja zapytałem go o to, panie prezydencie, dlaczego wy nic z tym nie robiliśmy? I ja on mi powiedział, nie, to, to tak nie jest, ja mówię, ale jak nie jest, no jeżeli generał jakiś tam, przepraszam, nie mam pamięci do nazwisk, z jednostki służby bezpieczeństwa odpowiedzialne m.in. za kontakty z radzieckim wywiadem KGB, wnosi o zwolnienie Maciarewicza z aresztu, jeżeli pewne wydarzenia się dzieją w jakiejś konsekwencji, no przecież wy musieli, pan musiał o tym wiedzieć, panie prezydencie, e, to nie jest takie proste, to nie jest takie jasne i znowu jest takie lawirowanie i to jest rzecz, której ja nie rozumiem. Jak on mi powiedział, niech mi pan przyniesie twarde dowody, nie? Ja mówię, ale to ma pan, ma pan książki piątka, ma pan książki Rzeczkowskiego? Proszę bardzo, proszę poczytać. Gruce proszę poczytać, po, proszę porozmawiać z generałami, którzy się tym zajmowali. Nie, 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 to są wszystko takie, to jest krążenie wokół tematu, powiedział. Nie? A przepraszam, czy kiedy ta rozmowa z Komorowskim miała miejsce? Rok albo półtora roku temu gdzieś. To było przy którejś z twoich y, kolejnych publikacji, już teraz nie pamiętam której, y, bo tak mi się ten czas zlewa troszeczkę.
1: Ale to jest szokujące dla mnie, bo ja z... Y... Prezydentem komorowskim rozmawiałem przy pracy nad drugą książką Macierewiczu, czyli wcześniej niż ty z nim rozmawiałeś. I on nie tylko był jednym z moich źródeł, on mi powiedział też w pewnym momencie powiedział, że ludzie wokół Macierewicza powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, sprawę z tego że to był aktor działający na rzecz zupełnie innych sił niż udawał, niż udawał. Był w tych rozmowach dla niego, jak rozmawialiśmy o tym, no to był bardzo przekonany o tym, że Macierewicz to jest, to jest szkodnik działający na korzyść, na korzyść Rosji. A potem no jak... zobacz,
4: sam ten ale mechanizm
1: to rozgazuje.
4: No właśnie, to no. zobacz, rozmawia z tobą, a kiedy ja go o to pytam, to yy... Nie mówi nawet tak, że nie, nie, nie może mi o pewnych rzeczach mówić, tak? Czy nie wiem, tylko jakoś ten temat spycha pod dywan, jako mało istotny, żeby nie szukać, tak? A to takie, no to tam coś tam napisał, ja nie ze wszystkim się zgadzam, też pamiętam i tak powiedział tam, co tam jest napisane, prawda? Zamiast chodzić, no przecież kto, kto jak nie on. To jak nie Komorowski, jak nie Tusk, nie wiem, Kwaśniewski, kto, kto może inny mieć tę wiedzę? Milczanowski powiedział w rozmowie z tobą, tak, że żadnych nieprawdą jest, że Kaczyński zgłaszał, to nikomu niczego nie zgłaszał, i że, jest, że jest zaskoczony, i że nawet tam chyba zażądał, że znaczy poprosił, żeby śmiało pod jego imieniem i nazwiskiem, tak, że nie, nie jakaś tam wypowiedź dobrze poinformowanego źródła. No, to, to są rzeczy, które się dzieją, i gdzieś ja mam wrażenie takie, że politycy trochę spychają, rozmawialiśmy o tym, albo się dziennikarze tematem nie zajmują. Tylko jak działają media. Ty powiedziałeś, że dla dziennikarzy ważniejsze jest, czy Tusk bardziej nie lubi Budki, czy bardziej nie lubi Trzaskowskiego. No tak działają media informacyjne. I ja trochę wezmę w obronę. No, media informacyjne żyją tym, co dzisiaj, tym, co godziny temu. Tak? I jeżeli nie ma, wiesz, jakieś pożywki do danego tematu, ale, to, to, to go nie kontynuują, ale, po prostu. Co godzinę wypływają rzeczy, wypływają
1: fakty jaskrawe i niemal z każdym jaskrawym faktem, który nas porusza, przy każdym z tych jaskrawych faktów jest strzałeczka pokazująca na wschód. No przykład, dzisiaj e, e, wrzuciłem to na Twittera, jeśli e, nasi słuchacze, widzowie mają Twittera, to mogą sobie zobaczyć, tam też skany wrzuciłem. Pan jakże on się nazywa, Skrzydleski, Paweł Skrzydleski, tak. Protegowany ministra Czarnka ogłasza, że dziewczęta należy uczyć cnót niewieści, wyrzeczenia i tak dalej, pokory, wyrzeczenia, poddaństwa, samozatraty, samoponiżenia i tak dalej. E, e, Sprawdzam, kim jest ten człowiek. No to jest bywalec lubelskiego klubu Wademekum przy Kul, klubu, którym wcześniej rządził Konrad Rękas, wiceszef e, prokremlowskiej partii Zmiana, kolega Mateusza Piskorskiego, prawa ręka Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Występy, e, wyst, e, występy e, pana... E, Skrzydlewskiego w tym klubie były pod patronatem medialnym portalu i kwartalnika myśl.pl, którego jednym z szefów jest Sylwester Chruszcz, były poseł PiS, wcześniej Kukiz 15, który przez ekspertów jest określany jako bezpośrednie narzędzie Rosji, bezpośredni wykonawca woli Rosji w Polsce. Ja sobie zawsze sprawdzam, kiedy ktoś wyskakuje i zaczyna tam wrzeszczyć, że gejów trzeba ukamienować, to ja sprawdzam, co ten człowiek pisał wcześniej, gdzie występował, w jakich jest spółkach i w, w większości przypadków okazuje się, że to jest jakiś znajomy na, Mateusza Piskorskiego albo znajomy znajomych Mateusza Piskorskiego, albo ktoś z grupy rosyjskich łączników Antoniego Macierewicza i, e, i za każdym razem myślę sobie, no jesteśmy państwem bez kontrwywiadu. Jesteśmy państwem bez kontrwywiadu, a państwo bez kontrwywiadu w pewnym momencie przestaje prowadzić swoją politykę i zaczyna prowadzić cudzą politykę, politykę swojego wroga. Ale czy jesteśmy naprawdę państwem bez dziennikarstwa? Czy to takie trudne sprawdzić, czy ci putinowscy krzykacze Oprócz tego, że powielają putinowską ideologię w Polsce, czy mają jakieś biznesowe, organizacyjne, polityczne powiązania z jawnymi zwolennikami Putina, to jest albo z rosyjską mafią, z rosyjskim kapitałem, to jest bardzo proste w obecnych czasach. To
4: czasem to jest kilka kliknięć, i dlaczego nasze dziennikarstwo tego nie robi? No znowu nie czuję się adresatem tego pytania. Tak? Nie, bo, ale ja cię
1: pytam nie jako. Ja, to, to nie jest ja pytanie, miał... dlaczego ty tego nie robisz, bo ty to robisz. To jest I... pytanie do
4: ciebie jako do eksperta. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć sobie. Wiesz co, ja y, mogę się też odnieść do rozmowy z moimi studentami. Na uniwersytecie SWPS prowadzę zajęcia dla różnych studentów, dziennikarstwa, między innymi. No i ja przeczytawszy twoją pierwszą książkę, Antonim. Macierewiczu, poleciałem od razu na zajęcia, no i czy oni w ogóle słyszeli? Coś tam słyszeli. No, ale o, o czym to jest książka? No to ja mówię, to jest książka, która jasno wskazuje na powiązanie Antoniego Macierewicza z rosyjskimi służbami, wywiadowczymi, z rosyjskim wywiadem i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale to, to co? To o co chodzi? No, no jak? O co chodzi? Jesteście studentami dziennikarstwa i dowiadujecie się, on jeszcze wtedy był ministrem obrony narodowej, czy nawet, w, tak, tak, to, no to mówię, przecież dowiadujecie się, że jeden z najważniejszych członków polskich władz ma bardzo dziwne powiązania z rosyjskimi służbami. No ale to co, to źle? Wiesz, jakby kompletny brak jakiegoś zrozumienia, tematu, nie? Ja mówię, a co byście dali, gdybyście taką informację, to byście je dali w swoim serwisie? no może by się zmieściło, nie? Znaczy, wiesz, i, o, i ja sobie to wtedy tłumaczyłem tak, że to jest młode pokolenie, oni mają po 20 parę lat i dla nich PRL to jest trochę tak jak, wiesz, dla nas druga wojna światowa, no wiemy, że była, nie? I wiemy, że była ogromnym bólem i cierpieniem i że nasi dziadkowie to mają traumę być może do dzisiaj jakąś, ale generalnie to jest coś, czego nie dotknęliśmy. I oni nie rozumieją trochę tych mechanizmów. To jest to młode pokolenie i teraz jeżeli się przyjrzysz portalom, informacyjnym, to tam średnia wieku to jest 27, 9, 30, no nie, nie chcę tutaj jakoś oceniająco, wiesz, ja, ja sobie próbuję to w taki sposób wytłumaczyć, że to są ludzie, którzy nie mają świadomości, bo oni wychowali się, dojrzewali także zawodowo w wolnym, demokratycznym państwie, nie? gdzie to jest wpisane jakby, wiesz, to jest normalne, że oni sobie jadą do Włoch i nie, nie zastanawiają się, czy brać paszport ze sobą i tak dalej, I, nie chcę tu wchodzić głęboko w ten rys taki psychologiczny, ale oni, nie, takie też sobie próbuje to wytłumaczyć, nie mają świadomości tego, jak bardzo niebezpieczne gry toczą się wokół każdego państwa, które stoi na stronie Rosji. Ma, tak, tak to próbuję sobie zracjonalizować, inaczej nie potrafię. Obawiam się, że jest
1: bardzo dużo racji w tym, co mówisz i obawiam się, że to pokolenie, to będzie kolejne polskie pokolenie, które będzie musiało na własnej skórze uczyć się, jak bardzo niebezpieczna jest może nie Rosja, bo to wielki kraj i miliony wspaniałych ludzi, ale jak bardzo niebezpieczny jest i okrutny i bezwzględny jest Kreml. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To ja za dziękuję.
4: Rozmowę. Nie wspomnieliśmy Krystyny Kurcza-Bredlich, która wspaniałą książkę napisała. W, w, o, o Putinie. Moim zdaniem to jest najlepsza biografia Putina w ogóle. A, jak wielkie pozdrowienia już...
1: dla tak, pani tak.
4: Krystyny, dla Beaty Grabarczyk, która też
1: no. pomaga w szerzeniu tych informacji kluczowych, o tak których
4: Bardzo dużo nas więcej. I, I wielkie dzięki tobie. To ja dziękuję tobie, Tomku, za zaproszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt. Wystąpić u takiego dziennikarza w programie, no po prostu. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję za te słowa i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
1: A my już musimy kończyć. Przypomnę tylko, że książka Rydzyk i Przyjaciele Wielkie Żniwo jest w księgarniach, jest też na stronie w sklepie internetowym wydawnictwa Arbitror. Powiedzcie znajomym, bo z mediów pewnie się nie dowiedzą, że ta książka istnieje. A e, już za chwilę Prawoteka. A ja wędruję do Klubu Swobodnej Myśli. Na YouTube jest kanał Klub Swobodnej Myśli. Będę tam rozmawiał z Jackiem Liberskim już za 5 minut przez następną godzinę. Tak mówię to na wypadek, gdybyście mieli jeszcze siłę mnie słuchać. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się za
2: tydzień. Reset Obywatelski